0: 你说你不愿意学英语，你说你是学理科的，对吧？你是为了出国或者为了考四六级你才学这个？那我说 ，no， 你这都是借口，你根本就不爱你自己的学科，你不爱你的物理，你也不爱你的数学 ，OK， 你也不爱你的生物。很简单，所有的最先进的、最前沿的这些东西，都是拿英文写的。你说你爱你的专业，你他妈都不愿意去看一看这个最先进的东西，你非得等别人翻译，而且这东西也不一定翻译。你你爱你的专业。你就是一懒逼嘛！我从上大三的时候，我意识到我应该好好学英语。我觉得那个可能是我的，就我人生的唯一的 leverage。就按照这个白菜说的话，就我唯一的一个杠杆。那时候我是真正就开始拼搏，认真学。那时候每天早上就是五点起，晚上真的是一两点睡。然后当时是，当时学什么呢？很简单，听 podcast。因为我当时发现一个很好的东西 ，podcast。我以前讲过，呃，讲过这个这个、做做过一期这个视频。当时听这个《This American Life》，最早时候是听那个公开课。当时有一个 iTunes U， 它里面有很多什么呃耶鲁啊这些这些这些公开课。一开始想听那个，后来发现有一个 podcast 这个东西挺好，就开始听。然后其实当时也是听不懂的，听不懂。然后就从网上去找他那个 transcript， 当时还是能找到的，找 transcript 我我打印出来，然后听，然后就去对照那个呃那个 transcript 去去学这个单词。然后呢，当时也去读各种什么《纽约时报》啊，这个 BBC 的这些东西啊，都会读。然后我现在我还有那个照片，就当时看我那个屏幕上全都是这个这这这种东西。当然还能用谷歌呢，还能谷歌翻译啊或怎么样。其实我学英语，我学英语就是。就最大的一个说特点吧，就是我很少是真的为了应试去学，我就是从这个内容开始，嗯、我就是喜欢去读这东西，看电影也好，当时包括我们当时都看《老友记》，你们那一年代就是《生生活大爆炸》。上大爆炸。对。对吧？这个呃，所以就是就是用，就是去学，就是去把放到这个环境当中。去读这些东西，去听这些东西，玩命听，磨耳朵，睡觉的时候也是戴着这个耳机。这个也受这个李笑来老师的影响。李笑来老师就是新东方那个，对吧？那个白菜说他割韭割韭菜，<笑><笑>
1: <笑><笑>韭菜收割机。就
0: 是、对，但是他他他说一个特别特别有道理，就是说我们人类最早学语言的时候都是靠听，不是靠读。你你认字儿才几岁啊？所以你第一要第一要务就是要听，就是大量的磨耳朵，就玩命听。所以我就当时听了他了，我就天天就就去听，然后所以就这这个大学这这一两年大三和大四，然后就参与了各种考试，呃，这个剑桥商务英语的中级高级，然后我托业是考了满分，托福这不滑铁卢了嘛，刚才说了，然后当时没有考这个雅思，啊，对，在这儿跟大家说一个行业内幕啊，我当雅思老师的时候，我还没有
1: 考过雅思呢。<笑>对，所以就知道这个行业有多暴力的吧，大家。这个我当时都没好意思说。<笑>对对
0: ,对，然后所以然后问我们这些老师，你你考过吗？没有，我是英语专业的，我们考那个专业的什么，那叫几级来着？就那个东西，就很多人其实对对专八，对，好多人其实没考过的，甚至有的人考过那个分数很差的。<笑>所以我当时这行业怎么这样啊？对啊，然后就看哦，大家就是在这讲段子，然后那个去去那个<笑>去网上找一些资料。呃，我当时我就说，哦，原来这个行业就是卖一个这个，呃，信息差，一个知识信息差的这么一个概念嘛，就是从别地儿倒腾过来，对吧？我转转转卖给你，哦，原来老师是干这个的，所以我对英语培训这个行业，虽然我是从这个出身的，我是不不愿不愿意干的，因为我一直不知道我要教你什么，英语不应该是自己学的嘛？你靠别人教这个东西，你怎么能教会啊？你发现这个学语言，它跟学任何东西都。不大一样，它是需要你花大量的时间，就像刚才我们说培这个培训 c h a t GDP 一样，你是需要花时间的。这个时间就是说，你可能有一个更好的工具，当然我们会说这个 c h a t GDP 就是可能让你更加的有效率，对吧？节省那些浪费掉的时间，以及让你这个东西变得更加的便宜。但是归根到底，你可能是真的需要有一个像 Malcolm Gladwell 说的那个一万个小时的，你需要让你的这个神经元去把它长成一个什么样子。的。这个需要是需要这个语言去训练的，所以老师能给你什么？老师给给你的就是一个学习的方法，对吧？其实就是这样。所以当时，刚才就是小马说包,包白在说，很多人抗拒学这个学学英语吧。我我当时就跟我的学生说，如果说我我的教学生涯，我觉得我说说哪句话我觉得最最有道理的，那我就我觉得这句话是最有道理。可能我其他讲的东西不怎么样，我就说我就说。你说你不愿意学英语，你说你是学理科的，对吧？你是为了出国或者为了考四六级你才学这个？那我说 ，no， 你这都是借口，你根本就不爱你自己的学科，你不爱你的物理，你也不爱你的数学 ，OK， 你也不爱你的生物。很简单，所有的最先进的、最前沿的这些东西，都是拿英文写的。你说你爱你的专业，你他妈都不愿意去看一看这个最先进的东西。你非得等别人翻译，而且这东西也不一定翻译。你,你爱你的专业，你就是一懒逼嘛，对吧？我当时就上课就这么说的，你就是懒嘛，你就承认你懒就好了。你不要说你是学数学、学物理、化的，我爱我的专业，所以为什么要让我去学英语？这这个这个是不对的，逻辑是不在的，说明你还不够爱你的专业，对吧？所以这就回到刚才说的这个问题，这就是这个东西有有多么的重要，对吧？所以。整个这个英语学下来就，就就我就总结就是，嗯，二位就是可能更是被学校所推着，我呢其实就是很幸运遇上一个好老师，包括有一个 High Start， 通过这个内容放到这里面。但如果说我要是给咱们这个观众，因为咱们观众肯定也不是学生了，对吧？肯定都不是，就绝大多数也不是说什么初中啊、什么高中生，都都应该是成年人了。那我要说的话，每个人的时间都是一样的。如果你学英语都是需要花很多时间的话，那你这个时候你就要做一个抉择：，是我每天要播出一块时间专门学英语，还是说我就应该让英语融入到英语和英语学习融入到我的生活当中？这是一个很重要的一个选择。如果说你说我就是专门弄出一块时间，一天学两一两个小时，我可以非常确定说这个事情，你很难把这个事情做成，因为你是被。你的时间已经不不多了，你已经成年人了，你是被追赶，所以你现在真正要要做的事情，就应该把这英语用到你的生活当中，通过你的生活去去学。你喜欢看电视 ，OK， 对啊，我最近在看《狂飙》，中午吃饭的时候每每每个都看一集。我也在看。<笑>对，那你就不要看《狂飙》了，你去你去看这个《Breaking Bad》，对吧？很很类似嘛，对吧？然后你去看英文的这个电影啊，你去读英文的书啊。推特上你也可以看英文的东西，啊，通过这些东西来学习。那这些东西像我们当然要这样学的话，其实很麻烦，我们自己要去做笔记呀，要复习啊。但是现在有了 Chat G G T P， 这个事情也都就是我觉得是都都可以解决。那当然我们再说怎么解决。我现在就想问问一个事儿，就是白菜，你说你呃托福考了这个一百一对吧？就是我知道咱们观众里肯定也有要,要考托福的，你你当时是怎么学的？
1: 呃，这个这个很很好的问题，啊，就是我刚刚其实刚好讲漏了一点，就是在托福里面，呃，几个重要的点吧。我当时回顾我去做这个事情的，就是在后来我去应付科服呃托福里面有两部分，挺有意思的，呃，然后当刚好找到了两个比较好的解决方法，但是就除去记单词以外啊，因为记单词可能是单独的那一套，就一个是做那个阅读理解，就是你的这个你题目应该怎么弄，当时其实是有很多托福的真题的。就你要去把这个题目给它做出来，但是里面有一个很重要的点，就是你有了这个真题之后，你到底懂不懂这题到底怎么做？就是这题它到底为什么这么选？很多我看到当时有一些大哥的分享，就变成了我去记这个模式，就这这几个词这么出现，它就是这样的。我觉得这个其实现在来看是很没意思的，但是没办法，应试应试考试就是这个样子。但是如果有如果有了 ChatGPT 之后，它是可以给你解释的，就是它可以把原题里面这个地方可以给你解释出来，这是第一点，就它可以。把就是它到底是什么意思，你就不用去死记硬背它应该是这么去组合，而是说他告诉你到底为啥。还有一个很重要的点就是，当时缺的一个是有人，缺缺人解释，还一个就是缺题，就缺好的题。题目很多，但是好的题很少。刚好 ChatGPT 就是干这个事儿。包括我在我的那个视频里面，我我让他做了一套高考模拟题，我最后让他生成了一些高考模拟题，就是我改个主题，改个话题。改成星际探索的，你给我写一套；改成那个社会发展的，你给我写一套。就他用类似的方式，他可以给你出，而、哎、且这个绝对比国内很多，就是可能八专八还没过的老师出的题目的那个质量会再高一点，对吧？所以这是这这这两个大的痛点，他是解决的。就一个是给你解释题目，然后一个就是呃给你出新的，就是所谓更原汁原味的题目，这是一点。然后还有一个就是口语嘛，就托福里面很重要一点就是你要把口语给说上去。然后最开始的时候很难，因为我。找不到好伙伴的话，那你你怎么练呢？对吧？就对着空气说话，这个很难去感受到那个点。然后后来我忘记那个 A P P 叫什么名字，就是当时是所就是好不容易找到了一个 A P P， 上面干什么事儿呢？上面就是你可以对这个题目说一段就是回答嘛，就托福里面口语就是给一个段题目你去回答，回答完之后用户之间相互打分，然后。还好在当时大家都真的非常的专业，就是大家都哦，就是大家都非常的上，就是有很强的这种上进心。所以里面的大家虽然都都是这个半杯水，但是都会很认真的给大家去打分，就是哎你的这个讲的怎么样？而且很多时候打分是那个有很多人打了嘛，最后就相会相对来讲比较公平一些。就我是发现了那样一个所谓的小技巧之后，就一直在那上面去用，一直在上面去试，听别人怎么讲，然后自己再去弄，这个是一个很好的。但是现在再想想的话。其实那样一个工具，如果我们能够把它换成更好的这种 AI 工具，能够去识别你的语音该怎么样，然后甚甚至识别你当时说的词组该怎么样，那个是完全可以做到的。再加上用户的这个社区，再用用户去给你评判一下，那这个体验就会完全不一样。所以就是，其实，在阅读理解跟口语里面，当时都会有痛点，然后有幸当时都找到一些好的工具。但我觉得现在有了这些 AI 工具之后，这些问题都会更好的解决。对。
0: 想骂你考 PhD， 你们要看什么
2: 英语成绩？啊，我因为在美国读大学，所以不需要看那个。<笑> okay. 但是我考了 GRE 嘛，反正我也考了托福，所以我给我就从通过白菜补充一点吧。就是我觉得很重要的一点，就是在学习托福里面，我就白菜讲了这个怎么去这口语，然后怎么去搞这些，我就说说这个听力吧。所以所以说，我就觉得。其实我觉得在学习语言里面有一点非常重要，就是重复。那这一点我觉得，呃，听起来很简单，但是呢，就是我觉得非常非常的重要，就是大家不要怕做以前做过的题，尤其是听力。你听不懂的，他说的快，你就重复去听；你做过的题，你再做一遍。我觉得这一点从这个科学上来讲，我觉得是说得通的，因为你想，我们接触过这个 ChatGPT。什么样的这个人工智能能够让我们觉得眼前一亮？就是它的这个人工智能，它能够模仿人的这种就是灵活性和创造性嘛，我们就这么讲。那么什么样的人能够成功呢？我觉得就是说，你人如果能去模拟这种像工具一样的不断重复，那你这个人肯定就很厉害，因为人很容易。变得很无聊，就属于说你把这个题做一百遍，你不可能的，对吧？但你如果重复做五遍，恐怕你这个，我们都知道这个脑回路嘛，就是这个神经网络就是这样的。你重复几遍，它就加强。所以我觉得重复这个东西在学语言语言里面是一个很简单，但是非常重要的一个东西。尤其是应试，你如果把一个题重复五遍，你没听懂的一个托福听力，你听五遍，你这个完全就不一样了。
0: 对，挺好。你说这个重复，实际上就补充一点，刚才说嗨了，就是我们每每个人，就是你能把英语学好，实际上就是重复嘛。我就是不断的听，摩尔多，一个 podcast 我听很多很多遍，掰开揉碎的听。我我当时做这视频，我说我听了半年之后，从几乎听不懂，到最后突然就能听懂了。然后呢，下面就有评论，哦，又来这种桥段，对吧？突然听懂了这种桥段。我明白他什么意思，就好多这个成功大师就说啊，突然有一天我就好像获得了一个什么神力，但是在英语上真的是这样。我告诉你这为什么，里面有这个有这个道理的。其实你去仔细去看，你读一个东西 ，OK， 你读一个东西里面其实很多单词实际上是你背过的，实际上都是你背过的，而且呢，里面也不需要你所有单词认识，你你是理论上应该是能能够给他读懂的。但是很多时候我会发现，你把这个单词放到这个单词书上，你认识。但是放到这个文章里头，你就不认识了，因为很简单，你没有在语境中让它重复过，所以重复很重要。然后在语境中的这种重复是非常非常重要的。你大量的阅读 （read a lot） 这个东西才能让让你这种重复增加。但是如果你自己去读，有一个问题啊，就是说跟你的水平有关。你说我们说这个这个朗文三千词，这是一个最高词频的，对吧？你超过这三千之后，然后就是 academic 那些那些那些单词之类的。那我现在刚开始学，我词汇量不行，你让我去读那些 academic 肯定是不行，对吧？所以你就需要得找适合你重复的这种语境的这种材料。但是在以前呢，这种事情很难，你得需要老师告诉你，别人帮你选。但现在有 ChatGPT 就可以了。我今天我就我就说嘛，我说我问 ChatGPT， 我说你你你,你理解词频这个概念吗？他说我理解。我说那你给我说几个词频的这个 list， 它什么朗文哪、啊，什么乱七八糟，很多东西我都没听过。我说正着吧，你把朗文这个三千词你能给我写下来吗？写一半卡壳了，对吧？那个他他这个现在老这个毛病吧，你付费也是写一半卡壳了。但我知道哦，你知道，我说我这么着吧，你给我写一个故事，五百字 ，OK， 就用这个朗文三千词里头这些词，你给我生成一个故事。OK， 那这都是你需要的这个词，呃，需要需要懂的这个词嘛？那我可以让它给我生成一百个故事，但是你不能一下让它生成一百个，你一会儿对吧？让你写科幻的，一会儿写一个那个对吧？这个成人对黑帮的，就现在这些有
1: 趣的各种主题都可以往里面加，对啊，黑帮的、犯罪的各种搞笑的电视剧都
0: 可以往里面。对啊，哎、啊，这就是你跟 AI 的好处，就有些你就是叫什么，齿于张口，你不可能问老师，老师你有没有成人小说推荐我看一下，对吧？<笑>那老对吧？像白菜那个女老师就得打死你，<笑>是不是？<笑>对对吧？那不可能。但是你有 AI， 就是有一个非常好的老师，你可以跟他无话不谈，你可以把你最最最脆弱的这个这个地方，你可以告诉他，对吧？所以他能够帮你去，我觉得他最大的一个一个好处就是，他能帮你去提供适合你去重复的这个材料。但是这个学习这个过程，不是他给你总结了这东西你就自动会了。这就其实回到我们现在要说这个。你怎么拿这个 ChatGPT 去学习？它不是说这个工具出来它就是个 magic， 有了之后你就能你你就能把它学会，它不是这样的。就像我们当年，我不知道你们干过没有，都爱从网上下载托福什么多少多少词汇。对吧？什么什么多少文章？对吧对？有人就下好几个 G 的这个这个文件，就跟当时下种子一样，对吧？就是,是
1: 特别多，特别多、啊，对，
0: 特别多，就觉得我靠，我有了这个东西我就牛了。但实际上你，你你就是做了一个下载的一个工作，你后面你不去用它，而且你是在拼命的再去找这个东西，你时间其实全花在这儿，你兴奋点是在这儿，对吧？那那现在有了 ChatGPT 也是这样，它很厉害啊！你看，我能让给我写写写小作文，是吧？但是问题是，那人家给你写的小作文，这个东西你得去读，你得去去把它内化。所以说到底，我我我，咱们说说到这个正题啊，我我这作为一个英语老师，我总结了一下，你怎么才能拿这个 c h a t GDP 去学习这英语？第一个呢，就是首先你要确定你的这个目的，你要学的这个东西，这是不一样的。如果你是为了考试，那是有一种学法；如果你就是为了提高自己的 general 的一个英语水平，那是另外一种。你为了升职加薪，对吧？你为了去读懂这个文章，这又是另外一种目的。但是无论是哪个，你需要非常明确的确定你这个这个目的。如果你不确定目的的话，那你根本就学不下去的，对吧？其实最不好的目的就是那种所谓的 general。你说我就是想提高英语 ，no no no， 这个不是。哪怕你说我就是想把这个《指环王》三部曲给读完，我想读明白，我就《是《指环王》迷，我这辈子。对啊，我每年像我们家就是每年看一遍《指环王》，我要没读过它这个原版的话，<笑>那我算什么《指环王》迷？是不是？对吧？所以，那我靠拆拆 GDP 可以去弄它，对吧？所以这是第一个，你一定要明确这个目的，不要为了学而学，要功利。第二个呢，就是说，你要有学习方法。其实我们刚才扯了那半天，就好像跟这个没有关系，其实都有关系。你会发现，这个方法是最重要的，这个 prompt 其实是是次要的。就是你只有有了这个方法，你知道怎么去学，你才能知道怎么去问他，你才能有这些 prompt， 然后让他帮你去工作。如果你没有一个章法的时候，你就只能问出来 ，ChatGPT， 你能帮我学好英语吗？他说我能。你想让我干什么？<笑>我说你能帮我学好英语吗？他说我能。你要你我干什么？对吧？就死循环了，你就只能问这么一个 prompt。所以你这个掌握这方法很重要。那怎么掌握方法呀？我们今天说这些乱七八糟的，这不一定嗯大家能够内化下来。最简单的方法，你去找一本教材。但是你现在学的跟以前就不一样了。如果你是考试的话，那考试有自然有个教材，对吧？它有这个听说读写，什么 grammar， 这个还有这个这个词汇。你因为你有这个教材之后呢，实际上你就有一个学习的一个系统，有一个顺序。这个时候，在每一个步骤上，你要让自己变得没有那么痛苦。没有那么痛苦是什么呢？就有一个好老师在旁边。这个拆 GDP 就是好老师。我做这道题我不会，我问他我为什么我做我做不会。啊、哦，他跟你讲了，他说你问他我我我是因为哪哪个知识点缺失我才做不会这个题。他说你可能是因为哪个，这他都都能告诉你。然后你说那你再给我编十道这样的题呗，
1: 嗯
0: ，可以，对吧？然后如果哪个单词不会 ，OK， 你把这什么近义词啊、什么词组啊、这语法全都告诉我呗，给我写个小作文呗，这都可以。但是如果你没有一个章法可循的时候，你说啊，我今儿啊我想学英语了，我就问他一个、嗯、prompt， 我从网上下载一堆 prompt， 这是不行的。对吧？所以你一定要有一个系统，这个系统可以是一个教材，也可以是一个考试。那至于是是哪哪套系统，我们在这儿就没有办法详说了，大家可以去去去找一下。然后呢，下一步才是这个 prompt。当你有了这套系统之后，你会发现你在做语法的时候，在词汇的时候，你在在这套系统下，你每做一项的时候，你都可以去去创造你自己的 prompt， 就是你去问这个 Chat G P 的 G T P 的这个问题，对吧？语法。词汇都有可以问的，其实包括听力跟这个口语，你其实都是都是有办法有办法可实现的，对吧？你听力你可以让他，你可以其实你可以训练他的，把雅思那个听力的东西给他，你说你给我编一个类似的，然后你再找那个微软啊或者怎么样，他那种语音生成的，完全就可以，对吧？你不要说人家的发音不好，发音不好才对了，对吧？发音好的话这这还不好了，是不是？那实际上我们这这些老师。有几个发音好的，就是？你像我教这个教语法的、教词汇的，你我我发音，我跟你说，我我这辈子口语最好的时候就是在加拿大这个 college 毕业，然后工作那一年，然后之后我的口语水平直线下降，因为我不说英语了。我在家工作，我从一四年就在家工作，我就没跟人说过话，几乎就只有这打电话跟银行吵架的时候，对吧？跟客服闹的时候拿英语，那个时候我是最厉害的，其他时候我很少去说，所以就就自然就退化了嘛。对吧？所以这个，这个它的发音好不好，其实不是很重要，你能听明白就可以，对吧？然后你可以让它加速，对吧？你的这个口语听力都都是可以来来这样来这样完成的。所以你要有一套自己的这个 prompt 系统，你要自己去总结，而不是说你随便从网上抄几个，好像就这几个 prompt 就能帮你去学会了，那个不是的，对吧？所以这是你要构建，你根据系统构建你自己的 prompt 级，你的指令级。而且你这指令集足够好的话，同志们，你们按照这个过程学下来，你可以去卖钱的。你卖的是你整套系统，不仅仅是你的 prompt，prompt prompt 没有用，这个咒语没有用，你怎么去使用这咒语最重要。然后这是第三点，第四点就是什么呢？就是 time， 就是时间。就我们刚才说的，就是你有再好的工具，就好像那个刚才聊天之前，白菜给我看了一个考 GRE 的一个一个软件，是吧？对我，我记得我们当时也用什么开普勒啊什么的，就乱七八糟那些个东西，从网上找找到呗。那个时候，就这个东西再好，你花再多钱没有用，你得需要花时间进去。我发现就是英英语学习、语言学习是对我们这种笨的人是最合适的，就是只要你下功夫了，只要去磨了，你一定是有结果的。而且这个公平，这个时间对所有人都是一样的。你再聪明，反而有些聪明人，我一直就发现，反而有些聪明人他学不好英语，因为他总想找窍门有窍门当然有一定的窍门这个窍门就是你要多花时间多练，就是你这个时间是不能省，就是你这个语言模型，你这个时间这一块你是不能 skip 的，不是靠花钱。不像 c h a t GDP， 我花钱我更好的 GPU 对吧？这些东西我能可能让它更快一些，但是你人你这个大脑是不行的，对吧？所以你这个时间是必须的，给花上去。那我们刚才说了。那你是要每天抽出两个小时，还是把这个东西内化到你的生活和你的学习工作当中呢？那我认为，对绝大多数人来说，应该选后者。你应该把它内化到你的这个生命当中，做对你有意义的事儿。通过这个去发展自己系统，去学这个学这个英语。实际上，你就拿我来说，刚才说我们听 podcast， 那时候玩命听，我那个时候一天能听好几个小时。我一直从我来到加拿大。我我老婆来加拿大之前，我自己我一直是就就没有摘过耳机，一直是听着的。后来等我等等我老婆来这之后住一块之后，就就不高兴了呀，说你你天天戴耳机，你什么意思呀？对吧？<笑>你你是对啊，这很多听 podcast 的人都有这个都有这个这个问题，你已经对对对对确实有这个问题，对，你习惯。后来就说那你就主动做点家务，对吧？你出去买个菜啊，就找惩罚<笑>一下，<笑>对吧？对你找这个事情给给自己听这个 podcast <笑>是吧？这个很很很很有意思。这是这个，第二个呢？这个是靠模我我刚才说了那么长时间，说吹牛逼，说自己好多轻松。这个轻松实际上是构架构构架的。我喜欢干这个事儿，我花了很长的时间，把我所有的垃圾时间全都用来听 podcast。第二个就是看书，看书我从我从那个大三的时候我就开始读这个英文的教材，因为我当时突然发现啊，就因为当时学了那个什么耶鲁啊、赖茅这些公开课，当时从网上找那些教材，我突然发现这个。英文教材比咱中文教材要好很多了，要好很多。为什么呢？因为我发现中文教材就有点在 PUA 我，你明白吧？就是我看这个东西啊，你比如说他直接说哦，这是一个定律，然后这是一个推论，就这，为什么呀？我我不知道，就是他没有一个推理的过程，他不告诉你推推理的过程。但是我当时我对数学一直不感冒，就跟小时候有关的数学老师。虐待过我 ，OK， 心理上虐待过我，然后这个就不讲了，跟这个没关系。我对书一直不感冒，但是那个时候我们大学都学这个什么导数啊，什么微积分之类的，我就找了一本老外的书，我突然让我开窍了。他说你学这个极限是怎么回事？他给我讲了一个射箭跟这个小乌龟往前跑的这个这个这个事情，对吧？就是他说你把这个时间，呃，缩短缩短缩短缩短,缩短很短的时候，到底是这乌龟快还是这个这个射的这个箭快，还是说两个都是静止的？从这儿引入这个极限的这个概念，我说哦，好像老外他写东西啰里啰里吧嗦的，对吧？没完没了的，但实际上他是在带带领你去做这个思辨的一个过程。那时候我发现哦，他们这个教科书很好，那时候我就开始读他们教科书，然后就看看这种《纽约时报》这种畅销书，有什么《Outliers》啊，什么《Eat Pray Love》啊，还有什么《Cat Runner》啊，当然就火的这些个、啊，就什么《追风筝人》，不知道大家听说过没有？然后后来出国之后，是我大量开始读英文书的时候。那时候因为就自己在这儿嘛，上 college 也也也，除了讲课上课，然后就就是读书，然后去这个图书馆、公共图书馆，玩命的去读书。那时候就借，然后从网上下载，对吧？然后就一天能能读很多书，基本上就两天一本书就过去了，什么书都读。我当时给自己下定的目标就是，我读一本 nonfiction 的和读一本 fiction 的。就是一个非小说类的，一个小说类的，因为有时候老读老读那个非小说类没有意思，读个小说类的，对吧？最早都肯定是启蒙老师啊，什么一九八四啊，什么 Animal Farm 啊这些东西，对吧？读读读一堆这个，然后再再读读那个什么什么美丽新美丽新世界、啊、whatever， 就从那这个小说小说一条线，就把这个经典的这东西读完，然后 Nonfiction 就看那个就畅销书，对吧？然后从网上推荐的就这样顺藤摸瓜，其实那个时候读了大量的书。然后当时我看了一本，呃 ，Stephen King， 他写的一本书叫做《On Writing》，它里面就是说，你想变成一个 writer 很简单，你就 read a lot，write a lot。但是第一步是 read a lot， 你一定要去读很多很多的东西。这就是我想说的，就是你要听很多很多的东西，读很多很多东西。无论你这套系统是什么样的一个系统，你用什么样的 prompt， 你最后都一定是不能躲开。听和读，而且我觉得听和读对我们绝大多数来说是投入产出比是最高的，因为你你写，尤其现在你去写的时候 ，ChatGPT <音>是可以给你写，因为写我们很难是实时的进行沟通的 ，email 也不是实时的，对吧？所以你可以让他给你写，然后你有些基本语法你懂这东西怎么写，你去 check 人家改一改，完全可以的。但是这个读就不一样了，读你要让再让 ChatGPT 帮你再嚼一遍的时候，实际上你这是一个挺浪费的一个过程。你能自己很快的就能读读懂它 ，ChatGPT 能帮你去做一个 summarize summary， 这就是一个挺好的一个事情、啊。读这一块我是一直是就从我身上就能就能体会出来，我考任何考试的阅读，我从来都是满分，就不可能没有满分的时候。什么托托托福就考过一次、啊，然后那个托福就考一次，我后来再也不想考这个东西了。然后那个雅思考了三次嘛，就是因为我我做这个工作我得考嘛。然后呃四次，后来还考那个鸡类移民的时候还考了一次，然后什么什么当时托业啊什么剑桥商务英语啊，所有东西就是只要是阅读的，包括四六级，只要是阅读的没有我不满分的情况，这就德于我读的太多的东西，花时间在这上多太多。其实我读英文书比读中文书多，这完全是个巧合，是因为我小时候没有人教我读书，等我开始读书的时候我开始接触英文了，其实就是这么一个过程，所以。如何拿拆 g d t 说呃去去去去学习？说到底，我们回到那个话题，就这个东西能取代老师吗？就像那个网友去怼我们说，说就说 OK， 老师逼你去学都学不好，你有了 c h a t g p p 我就不信你能学好它。说到底，还是你要自己去学。如果你是懂得怎么去学习，你去买一本教材，你去靠这个 Chat， 你有一定基础，你买一本教材，无论什么教材。你靠 ChatGPT， 你就是能够学下来的。我未来我学这个西班牙语就是这样，我已经偷师成功了，已经把我入门了，学了六十节课，我把它课件全都下载下来了，然后我把那些教科书啊，我都都已经已经搞好了。下一步我就是拿这个 ChatGPT 去学，我会去总结我自己指令集，也许到了未来能跟大家分享一下怎么去拿 ChatGPT 去自学这个西班牙语呢？所以，所以不要想这个东西多 magic， 对吧？它能帮你去省时间、省钱。而且是一个比你的这个英语老师都要好的一个老师，对吧？像我们这时候二把刀的，对吧？你就别听我们的，你去问他比谁都行。我前一阵子翻出我多年前我曾经给我学生写的这个，呃，雅思的范文，我看了之后我都觉得丢人。<笑>就你当时还好意思拿出这东西，同同学们，这是范文啊，我写的，对吧？我考我我确实我我这个呃我我雅思我的这个写作考了八分和八点五，然后两次八分一个八点五。但是我现在看我那个东西，就是就很垃圾，完全没有 ChatGPT 写的好，对吧？所以有了这个老师，你要去用，但是问题是你得知道怎么学，你先要学怎么学，然后去用它去写 prompt。从网上可以搜这些 prompt， 这是我想
2: 说这个吧。你们两位有什么补充补充的？呃，我觉得就是这个东西就是重新定义老师的这个啊、呃、角色吧，就是 ChatGPT 这种。工具，不管以后在这个上面你建立的其他的工具，就是重新定义老师的角色。我觉得，首先就是说这个介绍别人入门学英语的，不管是什么阶段的，我觉得这个还是会是一个非常大的市场，而且比以前大，因为毕竟有这样好的工具出来了以后，你其实学英语的整体的成本是指数型的下降，我可以这么讲，因为后面其实很多英语。完全可以自学了，因为我们知道当时，比如你要报托福的班呀、啊，报什么 GRE 的班，这些它成本其实很高的。然后，其实，在这些托福的这个圈子里面，有很多人就说：“哎，我怎么 DIY 自学托福？我怎么 DIY 自学申请美国大学？我怎么 DIY 这样那样，对吧？”其实，它这个市场是非常大的。如果你把这个成本降下来，你只需要入个门，哎，老师教你怎么用这样的工具，怎么样那样工具，在不同的阶段，对吧？就是。你可以退出这个传统的这种教育的体系，然后自己总结一套可行的方法论，加上现在很多的考试的习题各方面，它是层出不穷，越来越多。它现在不是一个缺少题目的一个年代了，它是你可以用 ChatGPT 出无限的题，你去训练自己的年代了。所以我个人觉得，就是这个教育这个老师这个东西它永远存在，但是它就是倾向的这个方向一定是往这个开始就是教你入门。然后自从这以后呢，我觉得其他的这个学习呢，更多会像类似于 GitHub 这种，呃，比较开源的一些东西，大家在一个非常就是公开的场合，大家把自己的这个观点放在上面。比如说国内有一些学托福的论坛啊，学 GRE 的论坛，大家把这些学习的方法论，通过这种免费或者以低成本收费的这个方式，一个人收十块钱呀、啊，这种比报报班肯定要便宜多了。我用这种方式再去大量的这个传播，因为你一个老师能教的学生数量他永远有限，但你说网课你可以无限的人听，但是更多的网课它毕竟是你跟着老师的节奏。那么现在当你自己能掌控自己节奏的时候，我觉得这个市场它会指数型的增大，然后呃老师的这个需求他会更倾向于这个刚开始的这个阶段吧，就是你介绍别人。入行就像瑞说，介绍别人入行，这个生意会越来越大。嗯
1: ，就是我对长期来讲很乐观，就我觉得就是这个对对对，呃，怎么讲呢？我看到的现在的影响啊，更多其实教育场所，不管是公立还是私立，其实他们更多处于一个被动状态，他们现在有一种就是腹背受敌的感觉。但其实我们的教育过程，其实在可能短期一两年之内都很难看到变化。所以就是我长期来讲，我很我很乐观，我觉得。随着这些工具出现，造成社会影响，整个教育过程会发生转变。比如老师怎么考你，老师怎么教你，对吧？老师用什么工具教你？老师最终最最有最有价值的的、呃、技能是什么？这些都会改变。但实话讲，短期内我还挺悲观的，因为我觉得这个社会的变革是需要时间的。然后，可能我们需要一步一步的去弄。然后还有很重要就是我们现在说了很多很厉害的工具，但现在其实我们还缺这些工具。然后刚刚瑞教大家一些就是如何去使用这个的方法。所以我反而觉得这其实是一个很好的，像瑞这样的教英语的老师或者语言老师，能够进一步的把这个中间给铺垫开来的一个很好的机会，就是如何让大家能够直接的从我有这样一个兴趣，我想花一点点时间变成。有这样一个工具之后，你就可以被循循善诱的进入到这个方向。我觉得这中间其实是需要有一个铺垫的，所以这也是为什么我短期没有那么乐观，就是因为我觉得这些工具还没有出现。但长期非常的乐观，我觉得随着我们这样的机会出现，大家去做这样的工具之后，这个方向会变得非常的明朗。对，反正我就补充一句，我就觉得二位说的很有道理。其实就是一个
0: 以后就是英语老师或者我们这个从业者，我们懂教育，呃，就就就不是我们，就是人家懂教育的。懂教育，他知道怎么学、怎么教的这些人，他用他自己的思路，用这个 AI 去革自己原来同事的命。我觉得可能就是这么一个状态，新东方也好，或什么样好，他们其实都要做这个事情，他们需要自己去去革自己的命。